0: Merci. Alors, le texte s'appelle Omid. Dans ma chambre, il y avait un oiseau sur le mur. Ma mère l'avait peint avant ma naissance. Il avait un long cou et des ailes multicolores. Est-ce que cet oiseau te manque, Omid, depuis que tu es à Paris Oh, ça fait bien plus longtemps que ça me manque. Quand ma mère est morte à Téhéran, il l'a fait repeindre le mur de ma chambre. Le psychanalyste posa son stylo, releva la tête. C'était la première fois que le garçon parlait de la mort de sa mère. « D'après lui, c'était un aigle. Qui, lui ?» reprit Mohini avec douceur. « Mon père. Il dit que la fresque me rappelait de mauvais souvenirs, qu'elle me faisait faire des cauchemars. Il prétend aussi que ma mère s'est suicidée. »« Et toi, qu'en penses-tu, Omide ?» Retenant ses larmes, le garçon secoua la tête. « Non, sa mère ne l'aurait jamais abandonnée ainsi. »« Puis, il reparla encore de cet oiseau. Il a profité de l'enterrement pour faire venir des ouvriers. Il n'en restait aucune trace à mon retour, le mur était blanc, on était parti à Reil pour la cérémonie, et aujourd'hui, je ne sais plus si c'était un aigle ou un cimour. »« Ta famille vient de Reille, demanda Moïni. Lui aussi avait vécu à Reil, avant d'emménager avec sa mère chez son oncle Barham. Est-ce que ton père, est -ce ton père ou ta mère qui vient de Rey insista Mohini. Mais le garçon ne répondit pas, tant il était préoccupé par la fresque. Sa mère s'était-elle inspirée de l'oiseau mythologique qui protégeait Zal, le prince albinos rejeté par son père Il avait en tout cas des ailes gigantesques et se trouvait sur une montagne décorée de griotiers. Des circonstances qu'il avait amené à Paris, Omid ne dit mot durant la séance. Seul l'oiseau et la mémoire malmenée de sa mère le préoccupait, ainsi que ces cris mystérieux qu'il entendait autrefois dans le noir. « J'ai vécu moi aussi à Téhéran, » intervint Moïne, « la ville est bruyante, y compris la nuit. Les cris ne venaient pas de la rue. Ils venaient d'où alors Je ne sais pas. Ça venait ni, ni de la rue, ni de la maison. Je ne comprends pas ce que c'était, et pourtant je n'arrête pas d'y repenser aujourd'hui. As-tu interrogé ton père à ce sujet En réponse, l'enfant se contenta de le fixer. Crois-tu que je peux interpeller de la sorte celui que tous appellent Ostod Abadi Penses-tu vraiment qu'il va me répondre Pourrais-je rencontrer le père Domine demanda Moini à la babysitter Philippine qui attendait dans la pièce d'à côté. Mais celle-ci demeura muette. ⁇ Can I meet the boy's father euh, ?⁇ Ce n'est pas facile, répondit-elle dans un, dans un français impeccable. Monsieur Abadi est à Téhéran. Il a beaucoup de travail, il n'a pas prévu de se déplacer dans les semaines qui viennent. Il est âgé, vous comprenez J'ai absolument besoin de le rencontrer dans le cadre de la thérapie de son fils, c'est très important. Nous en sommes déjà à la deuxième séance et j'ai besoin de parler à un adulte. Mais au de progrès, n'est-ce pas, je le trouve beaucoup plus souriant, plus détendu depuis qu'il vous a vu la semaine dernière. Il faut que je parle à son père, mademoiselle, mademoiselle, je m'appelle Elsa. »« Merci Elsa de lui transmettre ma demande », insista le psychanalyste avant de regagner son cabinet. Là, il se plongea dans les documents de l'ambassade d'Iran. Il devait renouveler son passeport afin de rendre visite à son oncle, Bahram à Téhéran. Sa femme le disait très malade, mais pouvait-il laisser au mythe pendant deux semaines Si l'enfant était déjà plus détendu, plus souriant, c'est que leur travail lui faisait du bien Moïnay repensa à la petite pigle de Winnicott, ce qu'elle avait toujours interrogé. La petite fille allait mieux, assurément, à la fin de chaque séance, mais ses symptômes revenaient dès qu'elle retrouvait ses parents. Omid, en tout cas, exprima ouvertement sa révolte lors de leur prochain rendez-vous. « A-t-il le droit de faire ça A-t-il le droit d'enlever ses photos des murs, des étagères, de m'empêcher de parler d'elle, de m'interdire de l'aimer Personne ne peut empêcher d'aimer ta mère, mon garçon, » répondit Moïnay. Mais quand il tentait d'en savoir plus sur la relation de Mide avec son père, il n'obtenait que peu d'informations. Celui-ci travaillait beaucoup, semble-t-il. En effet, il était à Téhéran. Et ce n'est qu'au bout de, de la quatrième séance qu'Omide parla de sa collection de timbres. J'en avais plein, de partout. Il n'a pas voulu que je continue. Il Ton père Oui, il a confisqué l'album. Perte de temps, disait-il. Comment as-tu réagi J'ai essayé de le refaire, en cachette, mais il a trouvé mon cahier et me l'a pris. Néanmoins, il précisa juste après, « C'est toujours très gentiment qu'il me confisque mes affaires, ce qui appartenait à ma mère comme ma collection de thymes. Il me les réclame d'une voix douce et attend que je les lui tente de moi-même. »« Mais ça est pas moins violent, » compléta Mohini, content des progrès de son passion. Il était évident que le garçon se confiait plus facilement. Mais le jeudi suivant, à 19h, Omid ne se présenta pas à son rendez-vous, le psychanalyste appela chez lui, inquiet, mais personne ne semblait habiter à l'adresse indiquée. Avait-il mal noté ses coordonnées Il chercha dans l'annuaire, en vain. Aucun nobody n'était domicilié à Paris. Il hésita à prévenir la police. Deux autres séances étaient programmées avant son voyage à Téhéran. Et Mohini l'attendit en vain la semaine suivante. Comment avait-il pu se tromper en notant cette adresse de nouveau, il tenta de le chercher dans l'annuaire, passa quelques coups de fil à, ses, à des amis iraniens. Un petit garçon du, no, du nom d'Omida Abadi, non, je ne, le, je ne le connais pas, pourquoi Ce dimanche-là, Mohini se rendit à l'église philippine de Paris. Devant son air perdu, un vieil homme tenta de l'aider. Une certaine Elsa qui travaille pour des Iraniens. Oui, une femme grande, décidée, qui parle très bien français. Je crois que je vois qui c'est. Elle n'est pas repartie avec eux en Iran, le vieux, hasarda le vieux philippin. En rentrant chez lui ce soir-là, Moïni décida d'avancer son voyage. Sa tante Goli serait contente, elle insistait tant pour qu'il vienne, mais sur le chemin de Roissy, puis dans l'avion d'Iraner, il eut de cesse de repenser au récit de l'enfant. Le père d'Omide était-il responsable de la mort de sa femme mais celle-ci devait bien avoir une famille, des amis, des voisins. Si sa mort était suspecte, la police iranienne aurait mené une enquête, à moins que c'est Torbaudine et le bras long et des soutiens au sein du régime. Ouais. Tu t'arrêtes là, mais tu peux continuer beaucoup. <rire> Non, non, mais tu as écrit beaucoup encore ah, oui, oui, oui. oui. Euh, bah, en fait, c'est une nouvelle. En fait, c'est une nouvelle. Et je voudrais éventuellement en faire un roman. Euh, donc, ça suppose de réorganiser pas mal. Euh, voilà. Et ça, c'est euh, le début de la Ça, c'est la nouvelle. Donc, je n'ai pas encore commencé à l'étirer pour en faire un roman. C'est le début de la nouvelle C'est le début de la nouvelle, ouais. Tout à fait. Euh, on en est au début de la nouvelle. Ouais, Parce qu'après, il part, donc, il, donc le, il, le psy euh, va en Iran. En Iran, il, il se dit qu'il va chercher le petit garçon, son patient, parce qu'il a... Il a peur pour lui, il, il, il s'interroge sur la personnalité du père et tout ça. Puis en menant l'enquête pour retrouver le, 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 le petit garçon, il mène aussi une enquête finalement sur lui-même. Voilà. Il y a de quoi faire un roman Oui, il s'appelle Mohini, ils ont tous des, des noms un peu iraniens. Non, oui. De questions. Non, pas euh, de question. Si <rire> <vu>, <rire> ouais. comment, à... comment on passe une nouvelle à un roman Ah, bah voilà la difficulté. Je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si c'est possible. Je pense qu'il y a. Y a... Non, mais j'ai envie. J'ai envie de rester avec ces personnages. Je me dis qu'il y a un truc à faire avec ce petit garçon et son psy et, et leur relation. All right.